0: Você conhece arquétipo? Você gosta de arquétipo? Olá pessoal, meu nome é Cláudio César. Bem-vindo ao Arquétipo Humania Podcast. Olá amiga... Olá, amigo do, carna... do canal Arquetipomania Podcast. Eu sou Cláudio César, mais uma vez venho lhe agradecer essa participação, essa interação que a gente tem por objetivo, né? De interar o pessoal, a galera, a turma que tá que está nesse processo de expansão de consciência, não só sobre arquétipos, que, a gente, que, é, o, que é, o, é o motivo, digamos, não sei se é principal, talvez seja o principal do canal, mas é sempre é, no caminho da expansão de consciência, que sempre vai ter arquétipo, lógico, talvez seja por isso que a gente chame de o norte desse canal. né? E hoje, como eu tinha, já tinha falado com vocês, eu, eu, me deu muita vontade de é, falar sobre o mito do herói. O mito do herói, que é um arquétipo, o arquétipo do herói é uma coisa muito importante. De, em algum momento da vida, todos nós praticamente vivenciamos isso, pelo menos as pessoas saudáveis, né? saudáveis que eu quero dizer, Saudáveis não é parte só de saúde, é saudáveis em consciência. Em algum momento da vida, ou está continuando a viver, seria maravilhoso, ou em algum momento da vida viveu. Esse arquétipo é um arquétipo do vencedor. É o arquétipo que apareceu um problema, ele não, não focou no problema, ele focou na solução. Saiu geralmente sozinho para resolver aquilo e faz aí existe o mito da caminhada desse arfético, da caminhada desse vencedor, da caminhada desse herói que é muito bacana. Isso vem desde o do princípio do princípio do princípio da humanidade. Todas as culturas têm, todas as culturas, todas as Todas as culturas têm alguma coisa mencionando o herói de determinada cultura, determinada época, determinada situação. Isso lá de trás. Antes dos sumérios, você passa para os gregos, para os nórdicos, para o povo da Índia, da Ásia, da Tartária. Nossa, é... para os maias aqui na... na, na nas Américas, os índios eh, norte-americanos, os sul-americanos, os incas, o que for. É só estudar sobre isso. É... Um dos, um do, um, uma das referências hoje em dia sobre isso, sem dúvida nenhuma, é Campbell, né? Joseph Campbell. Eu não li tudo, eu, vou ser sincero, é, não li tudo de Campbell não tive a oportunidade disso, só li um, um livro de campo que já é maravilhoso, um primeiro volume dele, e, tinha, e até comentei com um amigo meu, que ele, ele já tinha tido a oportunidade de ler mais sobre isso, eu até falei, eu falei, poxa, mas vem cá, tem mito até de herói é de índio norte-americano, de alguns é, é, sul-americanos de outra, mas não tem de brasileiro, né? Pelo menos em Campo. Ele falou, oh, Cláudio, que eu saiba não. Ele não citou, não chegou nesse ponto. Mas isso, claro, é evidente que não significa que não tenha. E gente, tem, tem e é uma coisa maravilhosa. É um negócio que eu descobri, talvez esse esse episódio fica até muito comprido. talvez a gente tenha até que dividi-lo, viu, eu vou, vou avisar, porque se não der um embasamento, se não contar uma história arquetípica disso aí, vai ficar um negócio muito no ar, vai ficar uma coisa muito boba, vai ficar uma informação assim, julgada ao vento e eu não queria isso, que eu acho que nós estamos passando um momento tão tão difícil, não só na humanidade, mas principalmente nesse país também, em vários por vários motivos, que eu acho que uma das coisas que nós estamos precisando mais como brasileiros é desenvolver a autoestima, que está muito abalada, a autoestima do Brasil está uma coisa assim no lixo, engraçado, se eu falo isso há muito tempo, há muito tempo. É... Está... Bom, enfim, mas eu não quero entrar por aí Vamos continuar para não, não se perder no campo de arranque Então eu acho que tem que contar uma história Tem que contar como que se chegou nisso Para eu passar isso para vocês Do mito do herói brasileiro No caso, esse mito é um índio Um índio maravilhoso Um índio que viveu na época do descobrimento Dessa nação Descobrimento, né? o avistamento, o achegamento dos europeus do século XVI né? Não tem nada a ver de descobrimento, vocês vão entender até no episódio por quê Mas naquela época de 1500 e pouquinho Que viveu nessa terra aqui um povo Olha, é uma coisa diferenciada, não é, não é qualquer lugar que teve isso não e esse herói fazia parte da grande... Da, a nação seria Tupi, mas a grande tribo Tupinambá. Tupinambá. É maravilhoso. Eu quero, eu quero explicar para vocês, primeiro, como é que eu cheguei nisso. Como é que eu tive interesse nisso. Como é que até desenvolveu o caminho para chegar é, nisso que eu estou passando para vocês do herói. Eu sempre, desde criança, eu sempre gostei de história, já falei isso com vocês, mas gostava de uma maneira assim, digamos, cartesiana, né? Aquela história lógica, aquela coisa. Então a gente lia uh, dia 22 de abril, do Pedro Alves Cabral, aquelas bobageiras que a gente aprendeu. E dentro dessa bobageira a gente aprendeu um monte de outras bobageiras, Confederação dos Tamoios era para <risos> se unir aos franceses, para acabar com os portugueses, mas, né? Uns fake news da época de 1500, a verdade seja dita. É só você procurar na história, se você for na história. Bom, então como é que eu cheguei para ter interesse no Estupidambás? Quando eu tinha, é engraçado, é engra... essa data eu lembro nossa, mas eu lembro dessa situação nitidamente. Eu tenho quase que certeza para dizer para vocês que eu tinha 12 anos. Era um garoto, andando com meu tio, um tio querido, maravilhoso que eu tinha, tio Paulo, pelas ruas do Rio de Janeiro. Eu fui com ele no Flamengo, no bairro do Flamengo. Um bairro que eu já conhecia, que o meu padrinho já tinha morado lá, que era outro tio, tudo bem. Mas naquele dia, por algum motivo um calor abrasador, paramos num botequim lá para tomar um refrigerante, sei lá o que, não lembro mais o que, pra... e, e a gente estava na, 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 na... no meio do Flamengo, na, na... observando aquelas palmeiras maravilhosas, aquela... Cara, eu achei lindo aquilo, acho que é Palma Mater que chama, se não me engano, se eu não estou dizendo besteira aqui, Palmeira, Palmeira Imperial, se não me engano. E observando aquilo, comentei com o meu tio, falei, nossa, nesse botequim, falei, que coisa maravilhosa, que tosse bonito, né? A gente já passou por aqui e eu nunca tinha reparado assim, que, que coisa bonita. Eu sempre achei o Flamengo uma coisa normal, mas é... Nisso, estava sentado, é... não esqueço disso, tomando uma limonada, um senhor, um senhor já de idade avançada já, que depois vinha saber que era um grande antropólogo e professor da UFRJ, parece que é na Fluminense também, não tenho certeza na época. Aí deu uma deu uma lição para mim o que, que era aquele lugar, o que, que era o Flamengo da época do descobrimento do Brasil, que o meu tio comentou, falei, eu disse, pois é, isso aqui era a área de índio, isso aqui os índios foram massacrados por aqui, aí o cara entrou na conversa, e eu vou contar para vocês como é que entrou. Quando o sujeito entrou, o sujeito que eu estou dizendo, no, no melhor sentido, gente, me perdoem que ele me deu um livro de presente, é um livro que não está mais no prelo, eu emprestei esse livro e não, né, infelizmente que as pessoas que não têm consciência não devolveram, isso tem muitos anos, mais um livro que eu emprestei, mais um livro que saiu voando por aí. E eu não tenho o nome dessa pessoa, eu queria ter o nome dessa pessoa para passar para vocês, que de repente uma pesquisa aí pela internet, ficaria é bacana, me perdoem, mas eu não, eu não tenho, eu tinha 12 anos de idade e quando eu emprestei se eu devia ter 20, 20 e pouquinho, tem muitos anos, então eu não lembro, eu realmente não lembro. Esse senhor deu uma aula, uma aula do que foi aquilo. E é um garoto de 12 anos, eu lembro que eu sentei com ele, como se estivesse sentado com o pai, com o avô, para ouvir conversa, para ouvir história. Ele fez um, uma dissertação sobre aquilo, que aquilo impregnou o meu espírito, a minha mente, sobre tudo que ele contou. Eu lembro que até o meu tio saiu e falou, vou te deixar aqui que eu vou resolver o que eu tenho que resolver. Gente, nós chegamos umas duas horas da tarde, mais ou menos, nesse local na Rua Paissandú, eu esqueci de dizer, a Rua Paissandú, viu? Onde tem as palmeiras e tal, para quem é do Rio, é, estávamos lá. Aí, é, nós chegamos mais ou menos umas duas horas, olha, nós saímos do Flamengo mais ou menos sete horas da noite, para vocês entenderem, e eu fiquei com o cara. E o cara me deu uma aula sobre aquilo, me explicando que aquilo era, chamava, era um aldeamento Ursu Mirim, o maior aldeamento tupinambá, daqui da região sudeste. O tupinambá tem, é, tinha também na Bahia, tinha em outros lugares. No Sudeste, esses tupinambás, esses maravilhosos tupinambás, esse pessoal vivia, tinha várias aldeias, é mais é no litoral. No litoral, principalmente no litoral norte paulista, litoral carioca até Cabo Frio. E é mais ou menos, mais ou menos de Bertioga, onde hoje é Bertioga, São Paulo, até mais ou menos Cabo Frio. É a área dos Tupinambares. Para vocês terem uma ideia, olha, imagina o, o paraíso que esse pessoal morava. Imagina! Nós estamos falando aqui, vamos nos situar em 1500, tá? Vou botar uma data redonda aqui para entender. 1500, onde hoje é Bertioga até Cabo Frio. Imaginem o paraíso terrestre que esse pessoal morava. Aí ele me ensinou, me, 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 me explicou. O cara era uma sumidade dessa área. Eu tive o prazer, eu tive a alegria, eu tive a dádiva de... Disse, vamos dizer assim, iniciado, esse cara fez a minha cabeça sobre Tupinambás. Tá, então ele explicou sobre o Sumirim, explicou sobre vários mitos que tinham desse pessoal Tupinambá. O maior mito do Tupinambá não é nem o que eu vou citar como mito de herói. O maior mito de Tupinambá, que foi a primeira curiosidade que tinha, e muita gente conhece, era Cunhambebe. Quem era Cunhambebe, para você se situarem? Cunhambebe era o chefe supremo dos Tupinambás nessa época do descobrimento. E principalmente na época, porque o descobrimento foi em 1500, o pessoal ficou lá mais ou menos no sul da Bahia, aquela região e tal, dava umas passeadinhas por aqui, aí instalaram São Vicente em 1500, eu não tenho a data aqui agora, mas imagino que seja 1530 e pouquinho, se não me engano, Martim Afonso de Souza. É, a data é, é insignificante nesse ponto. Mas eles ficavam passeando, mas eles não estavam ainda hum, explorando aqui embaixo, chamando aqui embaixo aqui a região sudeste, como uh, os franceses, por exemplo, descobriram também. Tá? Então, por saber que já tinha francês aqui, e se não me engano tinha um holandês também sapeando, mas principalmente francês aqui que descobriu que tinha pau-brasil, descobriu que, tu, que tinha... Tu, os portugueses com medo de perderem essa hegemonia, dessa, entre aspas, descoberta desse paraíso. Vamos lá, vamos botar ordem na coisa lá, não vamos deixar, senão eu vou ter que dividir. Bom, estou nessa era, e tanto teve que... Teve que olhar isso, porque nessa época veio ganhou para cá, uh, se apossou daquela ilha na Baía de Guanabara, perto de onde hoje é o Aeroporto Santos Dumont. A ilha de Ville né? hoje é da Marinha, lá tem qualquer coisa da Marinha, é, se, me, se não me engano, escola naval, uma parte da escola naval, enfim, tem uma coisa da Marinha do Brasil lá na, na ilha de ganhou Os caras vieram para cá. E os franceses, aí apareceu o grande Cunhambebe. Cunhambebe era um sujeito que era o chefe supremo dos Tupinambás, era um sujeito que beirava dois metros de altura pelos relatos. O principal relato, para você entender, no componente histórico dos Tupinambás, você vai ver pelo franciscano francês, o TV o TV é, se escreve T-H-E-V-E-T, -E -E -T, o Temudo. Uh, André TV, ele veio com a missão de Villé ganhou. E ele, além de, de franciscano, de, de letrado e tal, ele era historiador para a época. E fez um livro que fez relativo sucesso na Europa, contando tudo isso. E ele foi o que espalhou pro mundo quem era a Cunhambebe. O Cunhambebe era um herói tá? Porra, um cara muito doido. O Cunhambebe destemido total, um cara absurdamente corajoso e rebelde. Era um cara que era amigo dos amigos. <risos> o Cunhambebe era, e, e era violentíssimo com quem, com quem quisesse desafiá-lo, porque ele desafiava. E desafiou os portugueses. E tem histórias próprias sobre. O, o Cuiambebe recebeu os primeiros portugueses muito bem recebidos. Eles foram muito bem recebidos. Os índios eram do bem-vindo, bem-vindo, amigo, chega aí, ao é um modo de dizer, né? E foi passado na nossa história que os tupinambás eram canibais, eram comedores de gente, eram... Só sobre isso. Depois eu vou explicar o que é isso. Isso aí é uma, é uma parte cultural de várias nações, principalmente tupiniquins, que tinham esse, esse rito. Isso era um rito. Ninguém saía procurando um português ou um francês ou um outro sujeito para matar, para comer, não. Ninguém fazia isso. Isso era um rito. Proporcional àquela época que eles viviam Que eles viviam como índios naquela época Na, na idade da, 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 da pedra lascada, né gente? A gente tem que entender isso é, é, outro, é, é, é outra visão de mundo Bom, o Cunhambebe foi relatado como um cara Que recebeu bem os portugueses Mas os portugueses já chegaram aqui botando banca Como se fosse um dono do, do pedaço e o dono do pedaço, naquele pedaço ali, não eram os portugueses nem os franceses. O dono do pedaço era o mais. Então, eles foram é, rechaçados como isso. Hoje não tem invasão de terra e o pessoal briga com o pessoal que invade terra. Ué, o que, que os portugueses estavam fazendo aqui? É isso que eu sempre falo. Eu falo, gente... Vamos voltar lá, não julgueis, né, porque esse negócio é muito relativo. Quem hoje está reclamando de quem invade terra, invadiu em algum momento da, da história. Invadiu, tomou de alguém, rolou sangue em algum lugar aí. Então, peraí, hoje a gente vê o Rio de Janeiro maravilhoso. E, e peraí, aquilo ali era ocupado, aquilo ali tinha pessoas vivendo alegremente ali, né? De outra maneira a, né? Foram tiradas E depois eu vou contar sobre isso é, De uma maneira Não é verdade? Dessa humanidade contaminada Bom, aí o Cuiambeb viu que os portugueses Por exemplo, estavam enchendo o saco Estavam querendo apossar Virou inimigo dos portugueses Por isso os portugueses A missão dos portugueses depois Foi que até chegou até 1565 Na fundação do Rio de Janeiro Mesmo para valer na época de Estácio de Sá e tudo Nessa época foi parte Só teria uma solução Aniquilar os tupinambás ali para fazer a cidade Porque com aquela galera ali não ia rolar Não, não ia ter jeito de ter boa vizinhança Tá O Cuiambebe encarava esses caras E geralmente O Cuiambebe nunca perdeu uma batalha Vou repetir Ele nunca perdeu a batalha Ele não era fake, gente no século XX, você vê cada historinhas aí, por exemplo, aquele general Patton americano, todo mundo fala que o cara é herói. O cara perdeu na Sardenha, tinha perdido antes na África, tomou uma surra no norte da, da, da Itália, tomou e virou herói, porque eles tinham que fabricar um herói. Aquilo era um herói fake da Segunda Guerra. Isso aí, se um dia alguém quiser conversar, olha, eu, eu tenho livro sobre isso. Aquilo é o herói fabricado pela propaganda. Tá, o nosso amigo aqui não. Cuiambeb, o cara... O cara chegava junto. O cara não... Ele não perdeu uma, uma, uma guerra que ele participou. Uma batalha que ele participou. Você sabe como é que o Cuiambeb morreu? Triste, chorando, morreu de doença. Doença. Alguma doença que o um homem branco pela imunidade que ele não tinha para determinado patógeno, alguma coisa, ele, ele morreu na tenda do Pinambá, chorando porque ele não podia morrer em batalha. Porque na batalha o cara era fera. Morreu igual uma criança. Não sei se naquela época era gripe, se era outra coisa qualquer, não sei, não sei. Na, na América do Norte era muito comum darem cobertores, né? As... as... As congregações cristãs lá, tão, tão abnegadas né, lá no norte da.. Na América do Norte, Era muito bacana, na época do inverno, o inverno era muito forte nos índios, então davam um cobertores, vamos, vamos ajudar, vamos ser. E naqueles cobertores todos inoculados, o, a varíola, aquilo aniquilou 80% dos índios norte-americanos. Aqui no Brasil, eu não digo que seja varíola, ninguém sabe de que, que ele morreu. Ele morreu de alguma coisa, alguma doença que não era comum dentro dos índios. Então, obviamente, é alguma doença que... Ah, Imagina-se que tenha vindo dos europeus, alguma, um, pode ter sido uma bobagem qualquer, que ele não tinha anticorpos, ele não tinha imunidade para que ele morreu. O nosso amigo Cunhambeb, o grande Cunhambeb, morreu assim, longe da batalha. Mas aí eu vou chegar, eu poderia falar um, nossa, um monte de coisa que eu aprendi com esse professor sobre os tupinambás. Ele me, me julgou da vida dos tupinambás, a, a hierarquia dos tupinambás, a união daquele povo um povo ameno, um povo simpático e um povo extremamente guerreiro. Olha que coisa bonita, gente. Na época tinha que ser assim. Eles eram simpáticos, eles eram empáticos também. Um ajudava o outro, não tinha. O lance lá não era hierarquia, o lance lá era um ajudar o outro. Agora, é o seguinte: no México, esses caras, que os caras eram. Eles, eles defendiam que era deles. Então, quando os portugueses começaram a fazer gracinha aqui embaixo, os portugueses vieram. O lance dos portugueses eram, que que era o que era? Era, primeiro, antes de aniquilar as tribos, vão pegar esse pessoal para trabalho, para escravo. E fizeram é. isso com várias e várias e várias tribos. Com os tupinambás foi muito difícil. Muito pouco tupinambás se sujeitou a ser escravo. A grande maioria morreu. Morreu no início do cativeiro porque não aceitava. Morria ou de bala ou que for de espada, mas não aceitava a escravidão. Eles tinham honra. É absolutamente oposto ao ego que a gente sempre fala. Isso chama brilho. É... Não tem nada a ver com aquela fase egoica de querer. Não, isso chama brilho. É um orgulho bom. É defender o que é certo. Eu não tô aqui para ser escravo, ponto. Se é para ser escravo, que eu não fico aqui. <risos> em última análise é isso. E foi o que aconteceu, lógico, você não vai guerrear. Eu, eu não vou hoje declarar guerra com os Estados Unidos, porra, seria ridículo, não é? Ele vem aqui e me acaba em um, um, dois minutos. Não é isso, é a mesma coisa que aconteceu lá. mas eu não vou ser escravo. E não foram, gente. E é aí que nasce o mito do herói brasileiro. Um grande amigo, um grande amigo do Cunhambebe era o Aimberê, cacique Aimberê. O Aimberê era o chefe, o Cunhambebe era o chefe supremo das tribos tupinambás, que eu expliquei para vocês, de toda a região, ele saia correndo toda a região. É, que era a supremacia dele, Cunhambebe. Aí o Cunhambebe morreu, e morreu dessa forma, principalmente para os índios, trágica, que é morrer de doença, não morreu guerreando. Tá. O cacique Aimberê, o grande cacique Aimberê, o meu amigo cacique Aimberê, que eu falo assim brincando, eu acho que em outra encarnação eu já fui Tupinambá, não é possível, eu tenho uma afinidade com ele. É, o Aiberê era o cacique de Urusumirim, tá? era o chefe de Urusumirim. Com a morte do Cunhambebe, ele foi eleito pela, pela, pelo, pelo, vamos dizer assim, pelo congresso dos índios, que eles faziam. É um negócio relativamente organizado, inclusive da confederação dos Tamoios, que depois o pessoal confundia que Tamoios era nome de tribo de índio, não. Tamoios era nome dos sábios anciões dos índios. Aí a história oficial errou nisso aí. Nossa, errou feio. Até hoje o nego acha que Tamoio era nome de tribo. Não, não é não. Tamoio era nome de reunião dos, dos anciões, assim, vamos dizer. O conselho tá? dos Tupinambás. Aí elegeram, na sucessão de Cunhambé, a Embere, A Embere, O chefe, o cacique-chefe, da maior, do maior aldeamento do Pinambá Que era o aldeamento de Uru Sumirim, Que hoje é o Flamengo no Rio de Janeiro Eles calculavam mais omissão Eram várias pequenas aldeias Que se juntando vir, viravam esse Uru Sumirim que a gente fala na época, até ele me delineou, até Marco, eu não vou mentir para vocês, como eu emprestei o livro, não estou com ele em mãos aqui, eu nem lembro mais, é, que até o catete, como se fosse, eu não, não posso dizer, porque eu não, eu não lembro, eu tinha 12 anos de idade, gente, hoje eu estou com 61, quantos anos tem isso, né? Bom, aí ele me explicou, de Urusumirim de Aimberê. Quando a Aimberê virou o chefe supremo do Tupinambá, Aí começa a nossa narrativa do mito do herói. Eu quero que vocês entendam que, no caso do Emberê, o, 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 o caso do Emberê realmente foi um mito de herói, porque ele sabia, a partir do momento que ele foi, que ele foi designado como chefe supremo do Tupinambá, que ele tinha uma missão. E uma missão que ele sabia de antemão aonde que ia chegar, que eles se, iam ser aniquilados. Eles iam ser aniquilados? Claro, é aquilo que eu comentei, não tem como, era, 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 era um conflito de civilizações. O europeu veio para cá com arma, com pólvora, com... com, com nossa, não, não tem jeito de você concorrer com pessoal desse tipo. Em lugar nenhum teve, muito menos aqui no litoral sudeste brasileiro. Bom, o Guainberê <coughs> tinha, que, tinha que viver esse mito. E eu quero contar para vocês como é que foi esse mito. Eu acho que vai ter que ser num segundo episódio, porque senão vai ficar muito comprido esse episódio. E além do mito, eu contei uma historinha dos Tupinambás para situar vocês em um contexto de local espaço, né? da coisa e tempo, mas agora eu quero contar sobre o mito, e junto com o mito do herói, isso é que eu acho fantástico, fantástico, nesse caso do Ayberê, junto com o mito do herói, gente, eu vou contar para vocês que no Brasil, nessa época, <risos> teve o Tej Mahal brasileiro, Todo mundo conhece como uma das maravilhas, né? A gente sabe disso. Eu nunca fui lá, mas imagino, eu vejo por, por filmes, por fotos, por tudo. O Palácio do Amor, que Saint-Germain fez para Mahal, na Índia. Uma coisa maravilhosa. É um arquétipo também. Claro, um arquétipo do amor. Gente, naquela época, fizeram, tiveram um arquétipo desse tipo, um tesmarral brasileiro, lógico, nas proporções da civilização da época, eu quero contar isso para vocês nesse próximo episódio, que vai ser o herói, vai ser o mito do herói, de mão dada com esse arquétipo do amor. Vocês vão entender como é que uma coisa é, se liga à outra. Eu tenho que fazer em dois episódios, porque senão vai ficar um podcast de uma hora e tanto. Aí não tem condições, fica um negócio muito grande. Quero que vocês entendam, me perdoem, mas tem que ser assim. Ou então não se conta, né? Então para contar, ok? Então, é, é, esse episódio fica assim mais ou menos como conhecimento que eu quero passar dos Tupinambás, E depois a continuação seria... Uh, Exatamente sobre o mito e a continuação da vida do Emberê Esse herói brasileiro Que eu acho que muitos de, de, muitos de vocês Quando ouvirem isso Vão se identificar E vão ter orgulho Orgulho Nada com aquele ego podre, aquele ego bobo Um orgulho de De sermos de uma terra Que teve gente que defendeu que teve gente que deu sangue, que teve gente que acreditou no sagrado de viver naquela terra. Hoje, não precisa de dizer mais nada. Ninguém tem mais isso. Muito, muito difícil. Muito difícil. Eu não quero partir por esse lado, porque senão o podcast vira para outro caminho. Mas. Meu Deus, como as pessoas que hoje falam em pátria tinham que aprender o verdadeiro significado de amar a Terra com aqueles seres. Aí vocês vão entender no próximo episódio. Tá bom, gente? Desculpa ter que interromper, mas seria a única maneira viável de tocar e explicar todo esse episódio. Tá bom? Por enquanto eu vou me despedindo. Um beijo no coração de cada, de cada um de vocês. Que a é minha centelha manda um beijo, um abraço para a centelha de todos vocês. Namastê. Fiquem com Deus.